0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: La autoridad palestina impidió un atentado contra soldados de Tzal un día antes del atentado de Endolev.
0: El ataque con drones en Beirut atribuido a Israel destruyó un componente fundamental del programa de mejora de misiles de Hezbollah.
1: Tres policías de Hamas resultaron muertos en dos atentados en la Franja de Gaza y la organización acusa a la autoridad palestina.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. La autoridad palestina neutralizó la semana pasada un atentado terrorista en el monte Grisim, a las afueras de Nablus, justo un día y medio antes del atentado con un explosivo en las afueras del asentamiento de Dolev, en el que falleció la joven israelí Rina Shnerd. Según informaron fuentes del aparato de seguridad palestino, un cargamento explosivo fue colocado junto a un camino por el que circulan habitualmente vehículos militares de Tsaal ...y lograron desactivarlo a tiempo. La autoridad palestina detuvo a un sospechoso... ...que fue interrogado en sus instalaciones. Una fuente de seguridad palestina comentó a Khan... ...que debido al incremento de los artefactos... ...que fueron desactivados en los últimos tiempos... ...incluido el que no se logró detener y estalló junto a Dolev... ...toma peso la opción de que jamás... ...logró formar a un ingeniero de explosivos... ...en la margen occidental... Se sospecha que residentes palestinos reciben entrenamiento en el extranjero para operar dichos explosivos y que jamás está intentando fortalecerse en los aledaños de poblados ubicados en el área C de Cisjordania, zona bajo control civil y militar israelí, por tanto, fuera del alcance de acción de la autoridad palestina.
1: Y al menos tres policías palestinos resultaron muertos y otros tres heridos por dos explosiones registradas en puestos de control policiales cerca de la ciudad de Gaza. El ejército de Israel negó su involucramiento en las explosiones e informó «No tenemos conocimiento de ningún ataque en Gaza». El Ministerio del Interior de Gaza, dirigido por Hamas, dijo que la primera explosión ocurrió junto a un puesto de control policial al sur de la ciudad de Gaza. Los tres fallecidos eran policías de tránsito. El portavoz del Ministerio del Interior de Hamas, Iyad al-Buzem, detalló que dos miembros de la policía murieron como mártires como resultado de una explosión que tuvo lugar cerca de un puesto de control policial en la intersección de Dahadú. Por su parte, el Ministerio de Sanidad de Hamas informó que un hombre sufrió heridas graves tras el registro de la explosión. El ministerio inicialmente culpó de la explosión a Israel en un comunicado, pero luego los retiró y no volvió a mencionarlo. Minutos después, se produjo otra explosión en un segundo puesto de control policial al oeste de la ciudad de Gaza, en la que resultaron heridas tres personas, según informó el portavoz del ministerio del interior. Asimismo, el portavoz señaló que las fuerzas de seguridad, incluida la policía, están llevando a cabo investigaciones en ambos lugares donde ocurrieron las explosiones. El portavoz del Ministerio del Interior, Iyat al Busem, indicó que jamás decidió movilizar todas las fuerzas policiales y de seguridad para investigar y controlar la situación de seguridad después de las dos explosiones.
0: Y el líder de Hamas, Ismail Aníe, pidió a los habitantes de la franja que sean pacientes mientras se lleva a cabo la investigación y que no difundan rumores. Abro comillas, en un corto periodo de tiempo la situación quedará clara para nuestra gente, dijo Anie. instamos a todos, como lo hemos hecho siempre, a mantener la calma, especialmente porque estamos respaldados por por poderosas fuerzas de seguridad que son capaces de manejar las circunstancias y tratar con esto de una manera contundente y eficaz. Y continuó el líder de Hamas, debemos apoyar a nuestras fuerzas de seguridad para restaurar la calma y el orden y frustrar este maldito complot. Por su parte, el portavoz de Hamas, Fauzi Barhum, no responsabilizó en forma directa a Israel, pero sí dijo que lo sucedido le resulta conveniente.
1: Estas explosiones
0: sirven a los intereses de Israel. Lo que no han logrado hacer mediante el bloqueo, tampoco lo lograrán con estos ataques. Barhum aseguró que quien está detrás de estos atentados es el jefe del Servicio General de Inteligencia de la Autoridad Palestina, Majid Faraj, que lo hace en beneficio de los intereses de Israel. También comparó las explosiones en las que murieron estos tres policías con el asesinato de uno de los líderes de Hamas, Mazen Fukha, en marzo de 2017, que Hamas atribuye a Israel.
1: Seguimos en Gaza, donde en la mañana de hoy Hamas llevó a cabo una ola de arrestos de agentes salafistas radicales en toda la franja en el marco de la búsqueda de los autores de estas dos explosiones. Fuentes palestinas informaron que Hamas evacuó varios puestos de control en la franja e investigan la posibilidad de que un terrorista suicida colocara una, moto una motocicleta cargada con explosivos junto a los efectivos de la policía de Hamas en pleno centro del barrio de Tel Al Hawa, en la zona sudeste de la ciudad de Gaza. A continuación, se habría dirigido a pie al segundo puesto policial, donde se hizo estallar, aproximadamente una hora después del primer estallido. En tanto que la cadena Al Jazeera informó que las explosiones registradas esta noche en Gaza fueron producto de dos terroristas suicidas que actuaron en dos lugares diferentes de la ciudad. Las fuerzas de seguridad investigan también si se trató de un operativo llevado a cabo en forma individual por un grupo o producto de la cooperación y coordinación entre varios factores.
0: Y seguimos casi que con el mismo tema. Egipto advirtió a Hamas que no escalara la situación de tensión en la frontera entre Gaza e Israel, según las indicaciones de Irán y Hezbollah. De acuerdo con un informe del periódico Al Arabía, fuentes egipcias confirmaron que una delegación de Hamas estuvo de visita en el Cairo y se les advirtió que, no podrían, que podrían perder la cobertura egipcia para alcanzar acuerdos de alto el fuego si continúa el lanzamiento de cohetes hacia Israel. La delegación del grupo islamista palestino comunicó a El Cairo que hay quienes pretenden alterar la calma frente a Israel refiriéndose a otras organizaciones terroristas que operan en la franja. Además, se aclararon que sus vínculos con Irán no afectarán sus relaciones con Egipto y otros estados árabes sunitas. El alto cargo de Hamas, Suhail al-Hindi, denegó los reportes sobre el contenido del encuentro. Abro comillas, Egipto tiene sus equilibrios, que son más importantes que las amenazas o los mensajes que se transfieren de Israel a Hamas. La coordinación en materia de seguridad entre Israel y Egipto ha aumentado significativamente en los últimos años, fundamentalmente por el incremento de la actividad yihadista en el norte de la península del Sinaí. Mientras tanto, ayer por la mañana, la aviación israelí atacó una base de Hamas al norte de la franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de un cohete sobre territorio israelí. El portavoz del ejército aclaró también que otros proyectiles fueron lanzados pero cayeron en territorio gazatí.
1: Tras un informe de la revista británica Times, según el cual el objetivo del ataque aéreo adjudicado a Israel hace dos días en Beirut fue un almacén de componentes del programa de perfeccionamiento de misiles de Hezbollah, se dieron a conocer más detalles del ataque. Según informó el servicio de noticias de Cannes, el ataque destruyó un componente fundamental y único del proyecto de Hezbollah y se espera que el ataque retrase significativamente el programa de precisión de misiles de la organización. Se trata de un componente valioso y del cual existía una sola y única pieza en territorio libanés, una costosa máquina mezcladora industrial utilizada en la creación de combustible sólido, esencial en los planes del grupo terrorista para desarrollar misiles de precisión de largo alcance. En la noche del sábado, esta maquinaria iba a ser trasladada a un búnker altamente protegido, impenetrable pero fue guardada en un depósito provisional. Quienes llevaron a cabo el ataque aprovecharon ese espacio de tiempo para destruir el componente del plan de misiles. En Israel estiman que la pérdida de esta mezcladora especial retrasará al menos por un año la continuación del plan de mejora de la precisión de los misiles con que cuenta Hezbollah e incluso podría hacer que el líder de la organización, Hassan Nasrallah, desistiera de este programa.
0: Y el embajador de Israel ante la ONU, Dani Danon, presentó hoy una queja formal ante el Consejo de Seguridad del organismo debido al atentado con drones que había planificado la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán y que no logró llevar a cabo porque fue frustrado por el Ejército de Israel. Es una labor conjunta, militar y diplomática. Han llegado a la ONU oficiales de inteligencia, oficiales de alto rango de Tzal, que se reunieron con funcionarios de la ONU y de distintos países, también de alto rango. Presentamos información y material de inteligencia sobre la actividad de Irán en territorio sirio. Y por eso hoy en día tenemos apoyo de la comunidad internacional a las medidas que toma Israel no permaneceremos pasivos mientras Irán intenta convertir a Siria en un Líbano número dos. Esperamos del Consejo de Seguridad que condene a Siria y que reaccione. Respecto a qué significa que el Consejo de Seguridad reaccione frente a Siria el embajador Danón explicó
1: en este momento
0: no puedo decir que habrá una resolución de Naciones Unidas contra Siria, pero sí hay respaldo a Israel. El solo hecho de que no hemos escuchado ninguna condena internacional, sino únicamente declaraciones desde países que apoyaron nuestro derecho a la autodefensa, es una muestra del margen de acción diplomática y política que tenemos.
1: Por otra parte, el Consejo de Seguridad debatirá y votará mañana el futuro de UNIFIL, la fuerza de paz de la ONU apostada en la frontera entre Israel y el Líbano y que es responsable de verificar el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones que rigen para estos dos países. Israel y Estados Unidos intentan aumentar el control sobre la actividad y los informes periódicos que presenta esta fuerza internacional, y, en general, que se amplíe su mandato. Así lo explicaba el embajador Danón esta mañana en Cannes. Un fil tiene un rol importante, significativo. El solo hecho de que haya ahí en la frontera una fuerza de más de 10.000 soldados es algo significativo, que dificulta la actividad de Hezbollah. Pero no es suficiente. Deben cumplir con la misión del mandato que han recibido y deben impedir que Hezbollah transfiera armamento a través de la frontera. Deben controlar e informar. Pero no hacen su trabajo y por eso nosotros decimos hoy, sí a la extensión del mandato, pero hay que exigirles que hagan algo más. En este contexto, Israel exige que la ONU dé a conocer un informe secreto que fue realizado por UNIFIL y presentado al secretario general de la organización. El informe incluye el tema de los túneles de Hezbollah y la acusación de que no se le permitió a los efectivos de UNIFIL el acceso a las bocas de dichos túneles. Desde el punto de vista de Israel, es muy importante que se haga público este informe, ya que apoya su reclamo de que el mandato de UNIFIL se debe ampliar y, sobre todo, el acceso de sus agentes en forma irrestricta a todas las áreas de la región, algo que en este momento no es así y les dificulta significativamente el cumplimiento de sus tareas. Por ello, estamos en plena negociación para que en el mandato renovado, que se renueva anualmente, se haga hincapié tanto en el tema del armamento, que se supone que no debería llegar a esta zona, como así también a la libertad de movimientos de unifil. Hoy en día, en la práctica, Milicianos de Hezbollah detienen a los agentes de UNIFIL y les dicen, a esta aldea ustedes no pueden entrar, a esta instalación militar ustedes no pueden entrar, al sitio de los túneles y nadie dice nada.
0: Y nosotros seguimos adelante con más información. En la región, nos quedamos por ahora aquí en Medio Oriente, fuentes internas de la organización terrorista chiita Hezbollah afirmaron que están preparando una respuesta contra Israel que no derive en una guerra en que ninguno de los dos lados está interesado. Tras el estallido de un dron en la central de propaganda del grupo en Beirut que fue atribuido a Israel, dos integrantes de Hezbollah declararon a la agencia de noticias internacional Reuters que la respuesta a las acciones israelíes en la capital libanesa y en Siria, donde detuvieron un plan iraní de ataque con drones, esa respuesta será calculada. ¿Cómo se desarrollarán los eventos posteriores? Eso ya es otro tema, comentaron. Esta misma mañana, el primer ministro Netanyahu respondió a las amenazas de Nasrallah, nuevamente eh, a. Les aconsejó que cuiden sus dichos y cuiden sus acciones. La última guerra, recordemos, entre Hezbollah e Israel fue en 2006. Y también recordemos que Hassan Nasrallah dijo en aquella ocasión, después del secuestro de dos soldados israelíes, que... Si hubiera sabido cuál era la respuesta la reacción israelí, nunca habría salido a esa guerra. Por eso parece ser que ahora la organización Hezbollah está calculando su reacción a estas acciones iraníes y quieren que sea lo suficientemente fuerte como para que signifique un golpe a Israel, pero no tan fuerte como para que desate una nueva guerra.
1: Y siguiendo con este mismo conflicto retórico, esta escalada de tensión por ahora verbal entre Hezbollah y e Israel, un asistente del líder del grupo, Naim Kasem, señaló que la organización pretende sorprender a Israel en la medida adecuada. Durante una entrevista en el canal Rusia Today, Kassem descartó que el ambiente actual no es de guerra, sino de cómo dar respuesta a los ataques abro comillas, ya dijimos en el pasado que responderemos a los ataques y eso es lo que ocurrirá. Lo haremos para que Israel no considere atacar de nuevo. Cuando le preguntaron sobre cómo sería dicha respuesta, Kasem apuntó que queremos que el golpe sea por sorpresa, por, eno, por eso evidentemente no vamos a desvelar los detalles de lo que ocurrirá. Según reportó el diario Al Arabiya, Hezbollah vació instalaciones pertenecientes a la organización en todo el Líbano tras el ataque aéreo atribuido a Israel. Se requirió a los trabajadores de estas infraestructuras permanecer en sus casas y borrar la información acumulada en sus ordenadores. Una fuente comentó que en contra de las afirmaciones de Hezbollah, el blanco que fue golpeado en Beirut era una unidad operacional tecnológica que pertenece a la organización terrorista.
0: En el aparato de seguridad israelí pronostican que la respuesta de Hezbollah o de la fuerza Quds iraní bajo el mando de Soleimani, puede demorarse un tiempo y que podría ser contra objetivos militares. Mientras tanto, las unidades de Tzal en la frontera per permanecerán en estado de vigilancia intensa. Y en ocasión de la apertura de nuevas cuentas en idioma persa en redes sociales, Tzal identificó a un general iraní como el autor intelectual de un frustrado ataque con aviones no tripulados contra Israel desde Siria. El ejército dijo que Javad Jafari, general de brigada de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, supervisa las fuerzas iraníes en Siria y está a cargo de los esfuerzos de Teherán para establecer la presencia militar en el país. Según explicaron en uno de los mensajes del portavoz militar, decenas de miles de chiitas de varias naciones están operando bajo el mando de Jafari en Siria. Sa'al indicó que Jafari está a cargo de una célula terrorista en Siria que planeaba infiltrar drones cargados de explosivos en territorio israelí, el atentado que las fuerzas de defensa de Israel frustraron este último fin de semana. Junto con la declaración en idioma persa fue publicado un organigrama que muestra los vínculos entre el jefe de la fuerza Quds, Qasem Soleimani, Jafari y los dos combatientes de Hezbollah que murieron en el ataque israelí el sábado por la noche. La declaración fue la primera publicada por los nuevos canales de redes sociales en idioma persa de Tsaal. El ejército explicó que estas cuentas recién inauguradas de Instagram, Twitter y Telegram son plataformas de información oficiales diseñadas para una audiencia iraní.
1: Y pasamos a política nacional aquí en Israel. La titular del partido Yemina, Ayelet Shaket, habló anoche en la ciudad de Petah Tikva en un encuentro de los jefes de las filiales del partido y les advirtió que el primer ministro y líder del Likud, Benjamin Netanyahu, muy pronto comenzará su campaña de críticas y ataques contra ellos para tratar de quitarle votos al sionismo religioso y a los otros partidos de derecha. Se espera que a partir de la semana próxima, cuando se terminen oficialmente las vacaciones de verano, comenzará la verdadera campaña electoral y en Yamina, el partido que agrupa a Yele Chaquet, Naftali Bennett, Bechal el Smotrich y al rabino Rafi Pérez, están seguros de que Netanyahu tiene programado un bombardeo de entrevistas, declaraciones y reuniones de campaña con el objetivo de convencer a los votantes de derecha de que voten únicamente por el Likud. En cierta forma, ya comenzó ayer en una visita a Gibach Muel, donde dijo que no es tan importante si los partidos más a la derecha del Likud tienen un escaño más o uno menos, pero el hecho de que el Likud sea después de las elecciones el partido más votado tiene un significado mucho más crítico y dramático para el gobierno de derecha y esto es solo el comienzo. Así se lo explicaba Shaquette a la gente de su partido. Netanyahu quiere que terminemos con siete escaños, se lo dice a todo el mundo. En el momento en que también en el Likud comprendan y Netanyahu entienda que su fuerza y sus ataques debe dirigirlos contra los partidos que no pasan el umbral electoral y explicarle a la gente que no pueden votar por partidos que no pasan dicho umbral, el bloque de derecha logrará la mayoría de 61 escaños. Ahora estamos en el momento crítico, o sea que entramos en la picadora de Netanyahu. Por lo general, en los últimos años bajábamos en la cantidad de mandatos. Ahora tengo intención de subir.
0: La, la ex ministra Yelet Shaked acaba de imponer un nuevo término en el lenguaje preelectoral israelí en la campaña política, la picadora de Netanyahu. Esa no la conocíamos. Uh -huh. Conocíamos el bombardeo, el blitz de, de entrevistas y de declaraciones de Netanyahu, el Gebald, la campaña de Gebald, pero ahora hay una nueva, la picadora. Así que, a no olvidarse. Y seguimos con política, porque también la esposa del primer ministro israelí, Sara Netanyahu, se ha sumado a la campaña del Likud y estuvo en la radio abierta de la ministra de Cultura, Miri Reged. Y allí, en ese contexto, anunció que Honduras abrirá una oficina comercial en Jerusalén la próxima semana y se atribuyó el logro. Estoy feliz de anunciar que el domingo Honduras abrirá una delegación diplomática que supone un paso previo a la embajada, dijo junto a la ministra Miri Reged. El anuncio de Sara Netanyahu fue confirmado en un comunicado del Ministerio de Exteriores e indicó que el presidente hondureño Juan Orlando Hernández llegará a Israel junto a su mujer el sábado por la noche para participar en la ceremonia inaugural. Según la esposa del primer ministro, la inauguración se producirá gracias, gracias a su viaje del año pasado a Guatemala, país vecino de Honduras. Abro comillas, cuando visité Guatemala conversé con la primera dama Patricia Morales y el presidente, y les pedí que dialogaran directamente con Honduras para trasladar su embajada a Jerusalén, dijo Sara Netanyahu. Y aseguró también que el presidente Jimmy Morales llamó a su amigo Orlando Hernández y le dijo que estaba comiendo conmigo y ahí le propuso el traslado de la embajada. Así empezó el diálogo entre nuestros dos países, que alcanzará la cima este domingo con la apertura de la delegación diplomática, finalizó. Sara Netanyahu. Recordemos, Guatemala trasladó su embajada a Jerusalén en mayo de 2018, poco después del traslado de la de Estados Unidos, que ordenó transferir su embajada de Tel Aviv a Jerusalén y reconocer oficialmente la ciudad como capital de Israel. Según diversos reportes, Honduras estaría pidiendo a Israel la apertura de una embajada en su capital, Tegucigalpa, así como profundizar sus relaciones comerciales para forma formalizar el traslado de su embajada a Jerusalén. En Honduras están especialmente interesados en recibir asesoramiento israelí en cuestiones de ciberseguridad, lucha contra el crimen, agua y agricultura.
1: Y a poco del inicio del curso escolar aquí en Israel, el juzgado laboral de Tel Aviv discutirá hoy, en pocos minutos, una petición para denegar al sindicato de profesores ir a la huelga el 1 de septiembre, la fecha prevista para el inicio del curso escolar. La petición fue presentada por el Estado en un conflicto abierto que se sigue agravando entre los maestros y los ministerios de Educación y Finanzas. En la solicitud del Estado se detalló que existen grandes dificultades para acceder a las peticiones que presentó el sindicato de profesores durante un periodo de gobierno de transición. Desde la agrupación de maestros se mostraron esperanzados de que el juzgado laboral permita continuar con sus protestas, mientras los profesores mantuvieron que su intención es no empezar el curso. 2.000 profesores externos que no están directamente vinculados al Ministerio de Educación, protestan por las condiciones laborales y el rechazo de dos empresas de contratación para las que trabajan de, de fijar unas condiciones laborales. Y a última hora el tribunal dictó la orden de no innovar que prohíbe a los docentes de secundaria iniciar la huelga que pretendían iniciar el 1 de septiembre.